0: amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio, el podcast en el que hablamos de casos policiales, sucesos misteriosos y crímenes sin resolver. En el capítulo de hoy voy a contarles la historia de los hermanos Beaumont, tres niños australianos que desaparecieron y hasta el día de hoy jamás fueron encontrados, ni se sabe qué sucedió con ellos. Quiero recordarles que abrimos un canal de YouTube en el que subiremos los episodios para que cada uno lo escuche por la plataforma de su preferencia. Lo encuentran como Un Rato de Misterio Argentina. Si pueden pasar por el canal y suscribirse, me ayudarían un montón. También estamos en Instagram como unratodemisterio.arg donde pueden escribirme si quieren escuchar algún caso particular en las próximas emisiones. Luego de estos pequeños avisos y como siempre, los invito si quieren a buscar un té... Un café, lo que les guste tomar, y empezamos con este caso. Para empezar este caso, los voy a poner un poco en contexto. Los protagonistas de esta historia son los integrantes de la familia Beaumont, los padres, Jim y Nancy, y sus tres hijos, Jane de 9 años, Arna de 7 y Grant de 4. Los cinco vivían en una gran casa en la calle Harding, en Somerton Park, un suburbio de la ciudad de Adelaida, en Australia. Jane y Arna estudiaban en la escuela primaria Paringa Park. Los hechos comienzan el martes 25 de enero de 1966. En medio de una intensa ola de calor, Jim llevó en su auto a los hijos a la playa, los dejó ahí, siempre recomendándoles que se cuidaran y se portaran bien, y siguió con su viaje de trabajo hacia Snowtown. La playa en cuestión era Glenel Beach, la más popular para los habitantes de la zona. Jane, la hija mayor, ya estaba acostumbrada a cuidar a los dos hermanos menores y era muy responsable, por eso sus padres los dejaban quedarse un tiempo solos y disfrutar de la playa. De hecho, ese día todo marchó muy bien y volvieron caminando a su casa a la hora estipulada. El 26 de enero, el día siguiente, fue feriado. Se conmemoraba el Día de Australia. Era un día de mucho calor, amaneció con una temperatura altísima y los tres hermanos quisieron repetir la salida del día anterior, visitar la playa Glenelg para jugar en la arena y meterse en el mar. Estaban a 5 minutos viajando en ómnibus y además el lugar iba a estar repleto de gente y de adolescentes por el feriado nacional. Su mamá los deja, porque ya lo habían hecho muchas veces, y como les dije antes, confiaban mucho en Jane, la hermana mayor. Pero antes de seguir, quiero aclarar una cosa. Seguramente ustedes estarán pensando, ¿cómo la mamá los dejó ir solos a la playa y encima en colectivo? Bueno, es importante que sepan que en esa época era muy común que los papás dejaran a sus hijos ir solos a lugares públicos e incluso tomar colectivos. Todo era mucho más seguro, la ciudad era muy tranquila, las familias ni siquiera cerraban con llave las puertas de sus casas. Puede ser que hoy en día nos resulte una locura, pero en ese entonces y en Australia era algo extremadamente normal. En fin, volviendo al día de los hechos. La mamá acompaña a los niños hasta la parada de ómnibus y los despide a las 8.45 de la mañana y cuando se suben al transporte les pide por favor que volvieran al mediodía para almorzar. Jane tenía puesta su malla enteriza de color rosa, un short verde, zapatillas de tela y llevaba con ella el libro Mujercitas. Arna salió con un traje de baño enterizo rojo debajo de una remera y shorts y Grant, el más chiquito, iba sin remera, con un bañador verde y blanco con rayas verticales y abajo unos shorts. Una vez que el ómnibus se va, Nancy emprende el camino de vuelta a su casa. Lo que ella no se imaginaba, es que ese sería el último momento que compartiría con sus tres hijos. Llega el mediodía y los hermanos no vuelven en el horario previsto, pero Nancy dedujo que quizá habrían perdido ese ómnibus y seguro vendrían en el siguiente. Pero no. Cuando el reloj marcó las 14.30 y aún no habían aparecido, sus alarmas se dispararon. Jim regresó de inmediato de su trabajo e intentó buscarlos en la playa, que estaba repleta de gente. Y mientras tanto, Nancy se quedaría en la casa esperando por si llegaban. Pero Jim no pudo localizarlos y Nancy tampoco los recibió en casa. Entonces deciden salir los dos juntos a buscarlos por las calles y casas de amigos. Nada, ni un solo rastro de los niños. Pasadas las 17.30, fueron a la policía y, tremendamente angustiados, denunciaron que no podían encontrar a sus hijos por ningún lado. No sabían, en ese momento, que su ausencia sería eterna. Una vez hecha la denuncia, la policía organiza rápidamente una búsqueda en la playa y las áreas cercanas, basándose en la idea de que los niños podían estar perdidos o quizás jugando por ahí y no se habían dado cuenta de la hora que era. La búsqueda se extendió luego a los médanos, al mar y a los edificios cercanos. Siguieron por el aeropuerto, las líneas de trenes y las rutas interestatales. Pero no aparecía nada. Y ahí es cuando, frustrados y preocupados por no hallar a los niños, los investigadores empezaron a pensar que quizás se trataba de algo más grave, de un secuestro por pedofilia. En menos de 24 horas, toda la nación estaba informada y conmovida por el caso. Al tercer día, el 29 de enero, el diario Sunday Mail tituló en su portada Se teme un crimen sexual de los hermanos Beaumont, contando todos los detalles del caso. Ese mismo día apareció también una mujer que dijo que, el día de la desaparición de los hermanos, ella había hablado en el puerto de Patahualonga con tres niños muy parecidos a eso de las 19 horas. Intentaron buscarlos y investigar el puerto, pero el operativo fue inútil, no encontraron absolutamente nada. Además se hizo un listado con los artículos que llevaban los menores que sumaban 17 ítems en total, incluyendo ropa y toallas, pero tampoco ninguno de esos elementos fue hallado jamás. De todas formas, con los días e investigación mediante, salieron a la luz algunos datos importantes que sí pudieron comprobarse. El primero es que los chicos habían llegado a la playa, y eso lo sabemos porque varios testigos declararon haberlos visto. Esto descartaría que se hayan perdido de camino a Glenelg Beach o que les haya pasado algo en el ómnibus de ida. Ahora, todos los testigos que declararon dijeron haberlos visto acompañados de un hombre alto, rubio y de cara delgada. Lo describen como un hombre de piel bronceada, de físico atlético y de unos 30 a 35 años de edad. Dijeron también que ese hombre estaba en traje de baño y que estaba jugando con los niños Incluso se tiró en la playa a descansar mientras los miraba entretenerse, como suelen hacer los padres con sus hijos, y que los chicos parecían relajados y divertidos, como si lo conocieran o le tuvieran confianza. Dicen algunos testigos también que este mismo hombre se habría acercado a algunos de ellos para preguntarles si alguien había estado cerca de sus penitencias ya que le faltaba algo de dinero. Al rato de todo esto, el hombre se fue a cambiar, los niños lo esperaron en la playa, y se fueron todos juntos a eso de las 12 y cuarto del mediodía. Cuando los investigadores le comentaron a Nancy y a Jim esta situación, ellos quedaron extremadamente sorprendidos. Según contaron, sus hijos, y sobre todo Jane eran muy tímidos. Entonces, que jugaran con tanta confianza con un extraño, les parecía sumamente raro. Y ahí se empieza a construir la teoría de que los chicos quizá habrían conocido a esta persona en sus visitas anteriores a la playa y obviamente, como ya lo conocían o lo vieron varias veces, confiaban en él. De hecho, hubo un comentario casual que había hecho Arna en su casa unos días antes de la desaparición que sustenta esta hipótesis. Ella le había dicho a su madre que Jane había conseguido un novio en la playa. Nancy en ese momento pensó que su hija del medio se refería a un compañero de juegos que tenía la misma edad que Jane y no le prestó mucha importancia. Sin embargo, después de la desaparición y los relatos de estos testigos, recordó instantáneamente ese comentario y se sintió atormentada por no haber investigado más ese asunto. Si trazamos el supuesto trayecto de los hermanos en base a las palabras de testigos que dijeron haberlos visto, podemos afirmar que luego de la playa pasaron por una reserva conocida como Collie y también hicieron una breve visita a una pastelería llamada Wenzel's Cakes en la calle Moseley. El empleado de la pastelería informó que Jane había comprado un pastel de carne con un billete de una libra australiana. Este empleado conocía muy bien a los niños porque frecuentaban el lugar y relató que nunca antes habían comprado un pastel de carne. Además, Nancy, su madre, contó que el día de la desaparición solo les había dado monedas para el boleto de colectivo y para que tomaran o comieran algo, y que el monto estaba muy por debajo de una libra. ¿De dónde salió entonces ese billete de una libra? ¿Y para quién era el pastel de carne? Para la policía, esto era un claro indicio de que había otra persona con ellos, que fue quien les dio el billete y se comió el pastel. En medio de semejante investigación, hubo algunos contratiempos. Entre ellos, testimonios de personas que creyeron ver a los hermanos y llevaron a la policía a investigar teorías sin fundamentos. Por ejemplo... Un testigo declaró haber visto a los pequeños caminando solos a las 3 de la tarde en dirección a su casa el día de la desaparición. Era un cartero que conocía a los Beaumont y sostuvo que iban agarrados de la mano y riéndose. Sin embargo, dos días después, este mismo cartero volvió a contactarse con la policía para admitir que podía estar equivocado, que quizá los había visto por la mañana o el día anterior y se le mezclaron los datos. Varios meses después, apareció un nuevo testigo. Una mujer informó que, en la noche de la desaparición, un hombre acompañado de dos niñas y un niño ingresaron a una casa vecina que ella creía que estaba deshabitada. Más tarde, había visto al niño caminar solo por afuera de la casa y que luego el hombre lo fue a perseguir y lo retuvo fuertemente. A la mañana siguiente, la casa parecía desierta como si nadie se hubiera quedado ahí la noche anterior. Realmente no se entiende por qué esta mujer demoró tanto en declarar, pero se imaginarán que, cuando la policía se acercó a investigar, tampoco encontró nada que los pudiera ayudar con la investigación. Ni un solo rastro de los Beaumont, ni su secuestrador. Los avistajes mencionados por testigos no tuvieron mucha relevancia para los detectives porque no pudieron hallar ni una sola huella en ningún sitio de los chicos o del adulto que supuestamente los acompañaba. Y si bien los medios de comunicación de Australia se volcaron a difundir la noticia de la desaparición, a divulgar teorías y a contar historias sobre los sospechosos, el caso terminó por enfriarse por la ausencia de pistas, a pesar del interés de la gente que seguía muy involucrada. Sin embargo, dos años después de la desaparición, algo nuevo sucede. Los padres de los Beaumont reciben tres cartas, dos de ellas escritas aparentemente por Jane y la tercera por un hombre. Cuando la policía compara las, supuesta, las supuestas cartas de Jane con otras dos escritas por ella antes de la desaparición, creyeron que sí, que era posible que fueran reales carta del hombre contaba que durante esos años él se había designado a sí mismo el guardián de los tres niños pero que estaba dispuesto a devolverlos a sus padres puso un lugar y día de reunión para entregarlos y jim y nancy fueron al sitio pactado con un detective no apareció nadie y luego de un rato larguísimo de esperar volvieron a casa con las esperanzas totalmente perdidas Tiempo después, llega una tercera carta firmada por la supuesta Jane en la cual contaba que el hombre había estado dispuesto a devolverlos, pero cuando llegó al lugar y se dio cuenta de que había un detective de por medio, sintió que los Beaumont habían traicionado su confianza y que se quedaría con los niños. A partir de ahí, se acabaron las cartas. Sin embargo, en 1992, peritos calígrafos volvieron a examinar esas cartas y demostraron que había sido un engaño. Las huellas digitales de estas cartas pudieron rastrarse hasta un hombre de 41 años que al momento de escribirlas había sido un adolescente pretendiendo hacer una broma, a mi criterio, de muy mal gusto. Bien, lo que todavía no les conté hasta ahora es quiénes fueron los sospechosos de este caso y a decir verdad un montón así que lo dejé casi para lo último para poder hablar de uno a uno y con todos los detalles vamos a empezar por el primer sospechoso de la policía que fue Bevan spencer boneine en 1984 este hombre fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de un adolescente de 15 años hijo de un presentador de noticias televisivas de ese entonces los fiscales declararon públicamente que creían que Boneinem tenía cómplices y que posiblemente estuvo involucrado en muchos otros asesinatos en el pasado. También creían que podía estar ligado con la desaparición de los hermanos e intentaron hablar con él, pero el convicto se negó a cooperar. Durante la investigación de este hombre, la policía escuchó a un testigo relatar una conversación en la que Von se habría jactado de haber secuestrado a tres niños de una playa. Según ese testigo no identificado, Bon le dijo que los había llevado a su casa para hacer experimentos, que había realizado una cirugía brillante con cada uno de ellos y que los había conectado. Supuestamente, uno de los hermanos había muerto durante el procedimiento, por lo que decidió matar a los otros dos y luego arrojar los cuerpos en unos matorrales al sur de Adelaida. También se lo conectó con los crímenes no solo por la palabra del testigo, sino porque los identiquits del hombre rubio que secuestró a los niños se parecían mucho a Boneinem. Y según la policía, el informante que había hablado era muy confiable y les dio detalles suficientes para justificar una mayor investigación. Así descubren que Boneinem solía frecuentar los vestuarios de Glenel Beach durante el año que los Beaumont desaparecieron y demostraba un perverso interés en niños, según varios testigos. Sin embargo, cuando los hermanos desaparecen, Boneinem era bastante más joven que el sospechoso que había sido visto en esa época en la playa. El sospechoso, este hombre rubio, tenía entre 30 y 35 años y Boneinem recién había cumplido 20 Tampoco coincidía el perfil de los hermanos con las presas que este hombre solía acechar, según dijeron los peritos, así que a la larga, Bonainen fue descartado como sospechoso. Otro sospechoso que estuvo en la mira de los investigadores por sus crímenes anteriores fue Arthur Stanley Brown, quien en 1998 fue acusado de los asesinatos de tres hermanas pequeñas en Queensland. Ellas desaparecen cuando iban a la escuela, el 26 de agosto de 1970 y sus cuerpos son encontrados varios días después en un arroyo con poca agua. Habían sido estranguladas y violadas. En el primer juicio Brown no se llegó a un veredicto y el segundo no se llevó a cabo porque el acusado padecía demencia y Alzheimer. Brown muere en 2002 sin una sentencia, pero de todas formas tenemos nuevamente un problema de edades. Al momento de la desaparición de los Beaumont, Brown tenía 53 años y por supuesto se imaginarán que esto se contradice con lo que declararon los testigos oculares en 1966. Por ende, este es otro sospechoso que se descarta. El tercer hombre sospechoso de este caso es James O'Neill, un señor que en 1975 recibió cadena perpetua por el asesinato de un niño de 9 años en Tasmania. ¿Por qué es sospechoso? ¿Además de por este asesinato? Porque un par de años antes, James le dijo a varias personas que él era el responsable de la desaparición de los Beaumont. Es entonces que el ex detective Gordon Davy pasó tres años hablando con O'Neill e investigando para ganarse su confianza, todo para hacer un documental, y sostuvo que, aunque no había evidencia fehaciente que vinculara a O'Neill con la desaparición de los hermanos, él estaba convencido de que O'Neill era el culpable. Sin embargo, y extrañamente, la policía del sur de Australia investigó a O'Neill y lo descartó completamente como sospechoso. Otro investigado fue un hombre llamado Derek Percy, quien en 1969 fue enviado a la cárcel por un asesinato infantil. Fue declarado mentalmente insano, pero estuvo preso hasta su muerte en 2013. Derek fue sospechado de muchos otros crímenes de niños sin resolver, incluida la desaparición de los Beaumont. Al momento del hecho, había estado en la zona y podría haberlo llevado a cabo. Pero otra vez lo mismo. En 1966, Percy tenía 17 años era demasiado joven. El 30 de agosto de 2007, la policía solicita el permiso para interrogar a Derek Percy en relación a los Beaumont, pero a raíz de su patología mental no pudieron extraer ninguna información importante. El convicto dijo que no recordaba haberlo hecho y por tanto, a la larga, se lo terminó descartando. Alan Maxwell McIntyre es el nombre de nuestro anteúltimo sospechoso. El hombre fue investigado por la policía y exculpado por su participación en el caso Beaumont. Sin embargo, en 2015 afirmó en una entrevista saber mucho del caso, quizá demasiado. Dijo que un pedófilo buscado en el sudeste asiático que él había conocido en 1966 había ido a su casa con los cuerpos de los niños Beaumont en el baúl del auto el día de la desaparición. Ese hombre fue identificado como el empresario Alan Anthony Munro, un ex jefe de exploradores que se había declarado culpable de 10 delitos sexuales contra niños cometidos desde 1962. Por todos estos crímenes, Munro fue sentenciado a prisión y recién podría pedir la libertad condicional en diciembre de 2023. Volviendo, en junio de 2017, fíjense los años de este caso, los detectives reciben una copia del diario personal del hijo de Alan Maxwell, llamado Andrew, quien ya tiene más de 60 años y fue víctima de los abusos de Alan Munro a los 8 años este diario, escrito en 1966, Andrew contaba que el empresario Munro estuvo en las cercanías de la playa Glenel al momento de la desaparición de los niños y escribió que ese mismo día su padre y Munro llegaron a su casa muy nerviosos, maldiciendo mientras se agarraban la cabeza y que en el auto había mucha sangre. Esos escritos fueron corroborados por su hermana Ruth en 2007 quien aseguró también haber visto sangre en la camisa de su padre y tres cuerpos en el baúl del auto cuando él y Munro llegaron a su casa esa tarde. Los hermanos están convencidos de que su padre y Munro fueron los responsables y que los cuerpos pueden haber sido descartados en algún pozo profundo en una de sus tantas propiedades. Munro fue declarado culpable por abusar de varios niños, pero la policía no encontró pruebas de que hubiera estado involucrado específicamente en la desaparición de los Beaumont. Cuando se investigaron las propiedades, no se encontró absolutamente nada. Aunque si analizamos un poco, es posible que después de tanto tiempo hubieran descartado los cuerpos de otra forma, librándose así de toda la evidencia. Llegamos al último sospechoso de la lista, y el último del cual voy a hablar el día de hoy, que es Harry Phipps. Propietario de una fábrica local y miembro de la élite social de la ciudad, llamó la atención como posible sospechoso después de que se publicara el libro El hombre del satén en 2013, en el cual se relataba el misterio de la desaparición de los niños Beaumont. Cuando sale ese libro a la luz, salieron también algunos datos que hicieron que se reactivara bastante el caso. Phipps era bastante parecido al identikit del momento de la desaparición, era rico y además se sabía que tenía la costumbre de dar billetes de una libra australiana, como el billete con el que Jane compró el pastel de carne el día de los hechos. Se sospechaba, además, que tenía tendencias pedófilas y vivía solo a 300 metros de la playa Glenelg. En 2007, su hijo Hayden que tenía 15 años en el momento de la desaparición de los Beaumont, se presentó a los investigadores con la afirmación de que había visto a los hermanos en el patio de su casa ese día. Otras dos personas, también jóvenes al momento de los hechos, dijeron que Phipps les había pagado para acabar un pozo de dos metros en el patio de su fábrica ese fin de semana y aseguraron que no les había explicado para qué lo quería. Por eso, con toda esta información, en 2013 investigan la zona y encuentran una pequeña anomalía en el lugar que parecía indicar que allí había tenido lugar un movimiento de tierra y también revelaba la presencia de objetos desconocidos. Sin embargo, cuando levantan el piso no encuentran absolutamente nada. En febrero de 2018, cinco años después, vuelven al lugar con una excavadora. Y luego de nueve horas de búsqueda encontraron huesos de animales y basura general de todas formas acá pudo haber pasado lo mismo que con alan munro después de tanto tiempo quizá encontró la forma de deshacerse de los restos y sacarlos de ese pozo pero por el momento esta es una incógnita que continuará sin respuesta El tiempo transcurrido, algunos errores de la policía de la época y la falta de tecnología de ese entonces conspiraron en contra de la resolución de este caso. En aquel momento, Jim y Nancy Beaumont recibieron un enorme apoyo de los medios y la sociedad en general. Tres hermanos desaparecidos, una familia destrozada y la brutal incertidumbre que envolvió este caso mantuvo durante décadas conmocionada a una nación. Por mucho tiempo, el matrimonio no se movió de su casa porque tenían la esperanza de que sus hijos regresaran. Nancy declaró en diferentes entrevistas que hacían eso porque sería terrible que los chicos volvieran y no encontraran a sus padres esperándolos. En febrero de 1967, Nancy dijo en público Cuanto más tiempo pasa sin saber nada, más esperanzas tengo de que estén con vida. Anoche soñé con ellos, es la primera vez que sueño con algo. Era tan real, soñé que tocaban la puerta de atrás y eran ellos, y me decían, hola mamá. Y yo les decía, ¿a dónde han estado? Y después lloraba y me lanzaba sobre ellos para abrazarlos. Pero como saben, lamentablemente, eso nunca sucedió. Hubo muchas teorías disparatadas que se expandieron sobre el caso, y no hicieron más que seguir lastimando a los Beaumont. Se decía que los niños habían sido víctimas de un culto satánico, que habían sido enterrados vivos, que su madre había sido la responsable de lo ocurrido. Se imaginarán el trauma que le causó esta última versión a Nancy. Por todo eso, los psiquiatras y psicólogos les aconsejaron no hablar más en público ni a la prensa y a partir de 1968 nunca más dieron una entrevista. En la década del 80 se separaron y en los 90 se divorciaron, manteniendo la casa familiar pero mudándose a distintos departamentos. De todas formas, continuaron informando la dirección de cada lugar a la policía para mantener el contacto y estar al tanto de nuevos datos del caso. La casa familiar recién la vendieron en 2018, cuando perdieron todas las esperanzas de que este caso se resuelva. Nancy Beaumont muere el 16 de septiembre de 2019, a los 92 años, en un geriátrico y con demencia y Jim Beaumont sigue hasta el día de hoy viviendo en la misma zona en que vivían tantos años atrás en familia. El gobierno australiano continúa hasta el día de hoy ofreciendo una recompensa de un millón de dólares por información relacionada con la desaparición de los Beaumont, y también para otros casos parecidos de alto perfil mediático. Cuatro años después de la desaparición de estos hermanos, en 1970, en una playa a 70 kilómetros de Sydney, desaparece otra chica, Cheryl Grimmer, de 3 años, que estaba jugando con sus hermanos y de pronto la pierden de vista. Otro caso que quedó sin resolver, aunque hubo testigos que dijeron haberla visto con un hombre joven. ¿Quizá el mismo secuestrador de los hermanos Beaumont? Esta situación empezó a hacerse cada vez más frecuente y no solo en las playas. En 1973, Joan Radcliffe y Chris Jane Gordon, de 11 y 5 años respectivamente, desaparecieron durante un multitudinario partido de fútbol en el estadio de Adelaide Oval. Las familias estaban sentadas una al lado de la otra y no se conocían pero les permitieron a las niñas ir al baño juntas a las 15.45. Jamás regresaron del baño. Varias personas las vieron con un hombre joven, pero jamás se las encontró. La policía re relacionó este doble secuestro con los hermanos Beaumont. Había varios sospechosos en común e identiquids extremadamente parecidos. Todos esos sucesos y desapariciones en Australia hicieron que los padres empezaran a replantearse su tradicional estilo de vida de familia relajada. La nueva normalidad entonces les indicaba que sus hijos ya no estaban seguros, ni siquiera en lugares muy concurridos y a plena luz del día, y que ya no podían dejarlos solos. La confianza en el otro se había evaporado por completo, y lo que quedó fue la incertidumbre que al día de hoy siguen volviendo a estos casos. Espero que les haya gustado Este nuevo episodio del podcast Y les agradezco por haber llegado hasta acá Si quieren contarme Qué opinan sobre el caso de los hermanos Beaumont Pueden hacerlo a través de la cuenta De instagram unratodemisterio.ar Donde además pueden sugerir Qué casos les gustaría que haga En las próximas emisiones Si están escuchando este episodio Por youtube y les gustó los invito a darle like, suscribirse al canal y si quieren, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo caso. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.